0: Écoutez Rendez-vous sur la Prom, le podcast qui donne la parole aux niçois qui font battre le cœur de la ville.
1: Rien que ça, déjà, c'est une charge en moins sur le mental. Euh, non, non, euh, gros, gros, gros soulagement euh, quand on arrive à Nice. Je trouve, en tout cas, quand je pars sur Paris, je suis contente parce que j'y fais que des choses cool. Euh, j'y vois mes amis, etc. Mais quand je reviens, qu'est-ce que c'est bon <rire> euh, Voilà, rien que ce, ce, voilà, cette image de... On prend le taxi, on, voilà, on parcourt la mer, et le, le soleil, le ciel bleu, voilà, ça me suffit, en fait et après c'est, c'est, c'est tellement c'est une douceur de vivre que, que j'apprécie énormément qui est vraiment aujourd'hui je ne pensais pas le, le dire un, en tout cas à mon âge je ne pensais pas en avoir besoin mais ce confort de vie et cette douceur de vivre est, est extrêmement importante surtout quand on quand on, voilà, quand on fonde sa famille c'est, c'est, c'est important de se sentir bien là où on vit
0: ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des anges.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom. Je suis aujourd'hui accompagné de Jean-Raphaël. Salut Julien. Bonjour Jean-Raphaël. Et nous sommes avec Cyrine. Bonjour Cyrine. Bonjour. Alors, Cyrine, j'aime bien cette petite voix pour <rire> dire bonjour, <rire> on adore, nous. <rire> c'est vrai qu'on a beaucoup de mecs qui passent dans le podcast et que c'est euh, ah. plus compliqué de trouver des femmes. Mais ça tombe bien parce que je crois que toi, tu vas pouvoir nous remplir notre carnet d'adresses. <rire> avant d'entrer de de dans le vif euh, du sujet, euh, de découvrir un peu ton parcours et ce que tu fais. Euh, tu n'es pas euh, invité dans ce podcast par hasard. Tu nous as été conseillé et on va tout de suite entendre... Euh, une des dernières euh, invitées qui t'a conseillé et puis tu vas nous dire si tu reconnais euh, la personne. Mais je crois que oui. Hein. <rire> oui.
3: <rire> ouais, j'ai pensé du coup euh, en parlant, parlant d'afterwork euh, à Cyrine qui organise les, les, les afterwork Club F euh, qui sont des, des afterwork 100% féminins. Et euh, elle a un concept intéressant parce qu'elle permet de, à des entrepreneuses de, de se réunir et, euh, et de rencontrer euh, des nouvelles personnes. C'est du, c'est du réseau, mais en même temps, c'est, euh, c'est très chaleureux et amical. Et euh, ça fait partie vraiment des premiers after work auxquels on s'est inscrite en, en démarrant l'activité. Mmh. Et on a connu pas mal de personnes, en fait, euh, au Club F. Euh, voilà, donc 100% girly et... et euh, et euh, elle trouve toujours des endroits super chouettes pour, pour vaniser ça. Donc, euh, en plus, on découvre euh, des endroits. Puis, elle organise aussi des, euh, des ateliers qui sont super intéressants. On a fait un atelier pitch la dernière fois. Euh, ça fait déjà un moment, mais voilà. Et euh, ça, ouais, c'est un concept super sympa. Elle fait ça à côté, en fait, de, de son activité, puisqu'elle est décoratrice d'intérieur, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc, c'est super chouette.
2: C'est qui Je les remercie. <rire> c'est qui
1: Olga, qui parle, je crois.
2: Voilà, c'est ça. C'était Olga et euh, Laurine, qu'on ouais. entend derrière, qui de confirme. L'agence de... Euh, voilà, ouais. donc de l'agence Avenue Jolia, qui était euh, invitée dans le podcast à la saison dernière.
1: Totalement. Euh, je qu'on... les remercie très, très fort. Je les ai eues hier. Justement, <rire> je parlais avec elles. Elles viennent à mon prochain After Work. D'accord. Donc euh, oui, je les ai connues via un atelier que j'ai organisé euh, via, par le Club F. Et, et c'est un amour, ouais, c'est, c'est, c'est deux amours. Merci à ouais, elle d'avoir, euh, d'avoir On donné un nom. au
2: passage. Et si vous prenez le podcast que maintenant à la deuxième saison, mais je vous invite à retourner sur la première pour écouter cet épisode avec euh, Lorine et Olga, <rire> et puis les autres aussi. Ouais. Euh, alors avant de venir, d'en venir à ce que tu fais avec le Club F et tout, je vais laisser Jean-Raphaël te poser sa petite liste de questions. Ma, longue, ma longue, longue liste de questions. questions. Bah, on va commencer,
4: bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Cyrine, bah, tu, euh, qui es-tu c'est quoi, ton, mm-hmm. c'est quoi ton parcours
1: Alors, je suis Cyrine, euh, je suis tunisienne, franco-tunisienne. Je suis née en Tunisie, j'y ai passé 18 ans de ma vie, mes 18 premières années, jusqu'à ma bo- mon baccalauréat en fait. J'ai ensuite euh, passé mes études supérieures à Paris, J'ai, euh, j'étudie en marketing du luxe très exactement. J'y ai passé 8 ans de ma vie, c'était super, j'ai travaillé au Figaro là-bas à la suite de mes études. Euh, j'étais dans la publicité et plus particulièrement dans la cellule Brand Content du Figaro euh, qui se charge en fait, euh, voilà, j'étais en charge d'un portefeuille d'annonceurs luxe. J'accompagnais mes clients dans leur stratégie de communication sur les titres du Figaro ou en marque blanche. C'était top parce que c'était un poste très créatif, donc à la fois commercial mais surtout très créatif, ça me plaisait beaucoup. Euh, ensuite, euh, je ne sais pas si on y vient tout de suite, mais euh, j'ai rejoint la Côte d'Azur, j'ai tenté de... Bon, on reviendra de, bien
4: dans le détail. Voilà. Sur, euh...
1: <rire> j'ai rejoint la Côte d'Azur, j'ai tenté de trouver un poste similaire à Nice, donc en communication, marketing, stratégie, créativité. J'ai passé six mois dans un groupe ici, euh, Média. Euh, je ne m'y suis pas senti à ma place. Et c'est là que j'ai lancé euh, ce dont je rêvais le plus. C'était mon projet euh, de boutique en ligne, de concept store, très exactement. C'était en plein mois de Covid. Concept store physique, c'était impossible. Euh, J'ai donc adapté le projet. J'ai lancé ma boutique en ligne qui s'appelle Place du Beau. J'ai souhaité euh, compléter euh, ce site en ligne euh, par par une formation en décoration d'intérieur pour proposer des prestations de décoration d'intérieur. Et et par la suite, en fait, je me suis sentie, voilà, deux ans ans d'entrepreneuriat, je me suis sentie très seule dans mes angoisses, mais aussi dans mes mes petites victoires du quotidien. Bien sûr, j'étais très bien entourée par ma famille, mais entourée par des entrepreneurs, pas du tout. Donc, j'ai lancé Club F. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail. On en reviendra aussi. Non, non, on va va y aller tranquillement. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Donc, j'ai toujours place du beau depuis deux ans et demi, Club F. Et, euh, et voilà, un petit peu euh, mon parcours rapide. Euh, oui, mais... c'était, c'était, oui, oui, c'était, c'était rapide. C'était assez...
4: Donc, tu restais combien de temps sur Paris avant de rejoindre la Côte d'Azur
1: Il me semble 8 ans. Oui, 8 ans D'accord. de 2012 à 2021, un truc comme ça. Donc, tu
4: arrivais en, en 2021 ici Oui, oui.
1: Euh, en plein Covid. Donc, je crois que c'était 2021 ou ah. 2020. Euh, tu as bien choisi ta 2021, destination pour ouais. le Covid Oh ouais, clairement. Après, bon, j'étais en plein confinement à Paris. J'étais en plein. On était entre deux. On était justement en plein déménagement et on a pu emménager qu'après le confinement. Donc, je n'ai pas passé mon confinement à Nice, au bord de la mer. Mais, mais je suis très content d'être à Nice et sans regret.
2: Ouais, moi non J'espère plus, ne pas à... avoir à
1: retourner à Paris personnellement.
2: Moi, la mer était à plus d'un kilomètre. Je ne pouvais pas y aller. Ah Il me manquait 100 mètres. <rire> Place du Beau
4: aujourd'hui, c'est quoi
1: alors Place du Beau, c'est un concept store en ligne du coup, qui est spécialisé dans la décoration d'intérieur, l'art de vivre et la mode. Euh, j'y propose des, en fait, je me fournis auprès de marques, artistes, fournisseurs français et européens, et en fait, je les sélectionne sur un coup de cœur, tout simplement. Je fais beaucoup de salons. Euh, donc typiquement maison et objets. je déniche aussi mes petits coups de cœur, mes petites pépites sur Instagram, Pinterest, voilà, les réseaux sociaux. Et en fait, je contacte ces marques-là qui m'intéressent et on fait euh, une sorte de collaboration. Où je sélectionne les, les articles, les objets euh, que je souhaite proposer et je les vends sur mon site internet. Donc voilà, mode décoration art de vivre. Euh, et Place du Beau, c'est aussi une agence en décoration d'intérieur qui privilégie le beau, le bien-être et l'originalité
4: alors quand tu dis une agence aujourd'hui c'est, euh, c'est tu as monté ton entreprise c'est plus uniquement sur internet tu te déplaces tu totalement. vas voir des gens totalement tu, euh, tu, euh, c'est, c'est, qui tes, c'est qui tes clients que ça soit sur le, euh, le concept store pardon, euh, ou sur, le, sur la décoration
1: alors sur le concept store j'ai des personnes qui achètent sur mon site vraiment euh, tout, tout type de personnes donc des personnes forcément qui aiment la décoration euh, beaucoup de parisiens je dois avouer euh, voilà, des personnes qui veulent vraiment dénicher des objets coup de cœur des objets qu'on trouve nulle part ailleurs qui changent vraiment de ce qu'on voit aujourd'hui Maisons du Monde, etc. Ikea, tout ça ça n'a ça, ça rien à voir, je, je souhaite vraiment collaborer avec des petites marques qui ne sont pas connues mais qui privilégient des objets en tout cas la fabrication d'objets artisanaux euh, faits mains, etc euh, souvent originaux et donc voilà, les personnes qui viennent sur le concept store sont des personnes qui veulent des articles ou des objets qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont, qui sont assez inédits. Euh, surtout, d'autant plus qu'en fait, je fais aussi des, des collaborations avec les artistes, c'est-à-dire qu'on je, je, réfléchit à une, collo- à une collection de co-branding, en fait, euh, on l'imagine ensemble euh, et forcément, bah, la collection, elle est, elle est exclusive. Et donc, j'ai des pièces, euh, j'ai des pièces en édition limitée. Et donc forcément, ça intéresse de plus en plus les personnes qui veulent de plus en plus personnaliser leur intérieur et, euh, et acheter des objets qui leur ressemblent et, et des objets qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça c'est, voilà, ça, c'est sur le concept store. Et sur la, auprès de l'agence, j'ai vraiment beaucoup de, de personnes qui viennent partout dans le monde parce qu'en fait, il se trouve que je travaille beaucoup à distance. Alors, il est vrai que je me déplace beaucoup, euh, mais euh, j'ai... Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai monté Club F, je vous expliquerai, mais j'ai, je, je ne suis pas parvenue à trouver ma clientèle sur Nice. Et donc, spontanément, euh, j'ai développé des projets à distance. C'est-à-dire que, par exemple, euh, une personne, euh, voilà, une trentenaire à Paris, à son appartement qui, qu'elle vient d'acheter, elle va regarder sur mon Instagram bah, ma page, les inspirations qu'elle y trouve, les projets... Elle va adhérer totalement, elle va aimer le, l'harmonie de couleurs et va me contacter en me disant, euh, voilà, j'aimerais euh, bosser avec vous euh, et avoir un projet clé en main à distance. Euh, forcément, ces personnes-là n'ont pas le budget pour me faire venir à Paris. Et donc, euh, donc je, je bosse beaucoup sur des projets clients main à distance. C'est-à-dire que je travaille... Bon, je vais aller sur la, la partie un peu technique, mais je travaille sur tout ce qui est mood board, euh, plan technique, plan D'accord. 3D, fo, fo, rendu photoréaliste et shopping list. Et en fait, à partir de tout ça, à partir de ce dossier, la personne va pouvoir, euh, à partir de chez elle, euh, créer son projet à partir de, de, du dossier que je lui ai envoyé. Donc, je travaille beaucoup comme ça. Et euh, sinon, je suis sur une clientèle plus globalement qui a un petit peu de budget quand même, parce que je privilégie des marques haut de gamme, voire luxueuses. Et, euh, et voilà, des personnes souvent qui viennent d'acheter leur bien, qui veulent refaire leur intérieur ou simplement une seule pièce de leur, de leur bien et qui veulent quelque chose d'assez... Euh, je vais parler un petit peu plus de mon univers, mais qui veulent un, un univers un peu, un peu minimaliste, assez féminin, euh, chic, élégant et avec une petite touche d'audace et d'originalité. Voilà.
4: D'accord. Pour revenir un petit peu en amont sur, sur la, sur la place du beau, tu disais que, quand tu as monté ça, bah, c'est quelque chose dont tu avais envie. Tu en rêvais depuis très longtemps de monter ta Alors, boîte Alors, euh, à...
1: je ne devrais pas le dire, mais au Figaro, je passais mes pauses déjeuner euh, à bosser sur le business plan de mon...
4: C'est les pauses déjeuner, ça va, bah, de... ça ne
1: pas. <rire> oui, non, je n'oserais pas. Mais oui, oui, je passais mes, mes, mes pauses déjeuner à bosser sur mon business plan. Euh, mais en fait, je travaillais d'abord sur... Euh, en fait, le projet initial, c'était vraiment de monter un concepteur physique. Donc ça, c'est, c'est le projet initial. Et euh, l'agence s'est arrivée un peu par hasard ou c'était simplement une idée de compléter le concept store par cette prestation de service. Donc c'est arrivé vraiment assez tardivement et c'est, pas, c'est après avoir développé le projet de concept store que je me suis dit tiens et si je me formais en décoration d'intérieur donc, c'est arrivé un peu à la fin finalement, parce que le projet initial c'était le concept store, qui est devenu un concept store euh, digital. Euh, et finalement, aujourd'hui, c'est l'agence qui euh, me rémunère, entre guillemets, et qui me fait ramener pas mal de dossiers, de projets. Et euh, voilà, c'est, c'est vraiment l'activité qui me prend le plus de temps aujourd'hui. Euh, Place du Beau, concept store, c'est, 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 c'est voilà, je j'ai, j'ai, sais pas, après, je ne mets pas beaucoup non plus de moyens de publicité, de SEO, etc. Ce n'est pas la per- la, l'activité qui, qui me prend le plus de temps. J'ai certaines commandes, mais ce n'est voilà. c'est pas le plus gros, mais c'est vraiment l'agence aujourd'hui. Euh, heureusement que j'ai complété euh, par cette euh, prestation de service. C'est vraiment ça qui, qui fait euh, mon activité aujourd'hui et qui, et qui me rémunère, entre guillemets. Voilà.
4: Ça, ça fait quoi, la, la première fois qu'on, qu'on clique pour mettre en ligne son
1: oh <rire>
4: Sa boîte, son concept,
1: Une excitation totale. J'étais, euh, j'étais vraiment à fond. En plus, j'ai travaillé avec. Euh, on était deux. J'ai travaillé avec une, euh, une webmaster et une graphiste. Donc, elle euh, faisait deux. Et, euh, et je me rappelle, le jour J, il était, je crois, à 8h du mat. Euh, j'étais avec une stagiaire aussi. Tiens, on était trois. Ouais. Euh, et c'était une excitation totale. Une peur aussi, peur que ça ne soit pas reçu comme je l'attendais. Il y avait eu un bug en plus le, sur le site.
2: Bah, c'est pas drôle. <rire> ouais.
1: c'est Donc, bien une bien fois bien. que j'avais lancé le reel sur Instagram et le lancement, euh, je vois qu'il y a une personne qui me contacte. Oh, j'arrive pas à cliquer sur tel produit. Oh euh, peur, enfin euh, p- terrible, panique terrible, mais euh, une excitation euh, vraiment immense. Et là, les premières commandes qui se font. Alors, il faut savoir que l- l- l'idée d'agence... Euh, de décoration d'intérieur je l'ai développ... enfin, je... c'est... l'idée est arrivée après mais c'est ça que j'ai développé en premier avant même que je me déclare en tant que décoratrice d'intérieur grâce à mon site enfin, non, grâce à mon... ma page Instagram où j'avais déjà communiqué sur des projets euh, liés à ma formation donc je m'étais lancée déjà euh, en tant que décoratrice d'intérieur le site est arrivé après et là ouais, excitation immense et pur bonheur et très grande fierté surtout ouais <rire>
4: Tu, euh, tu parlais justement de décoratrice d'intérieur, c'est, ça consiste en quoi la, la formation Ça dure combien de temps
1: Alors j'ai fait une formation au sein des, de l'école des arts appliqués, D'accord. qui est, est située à Reims, donc c'est une formation à distance, et elle consiste à suivre des cours aussi bien théoriques que pratiques euh, sur les aspects techniques liés à la décoration. Alors oui, il y a des cours liés à la créativité, aux couleurs, à l'harmonie, j'estime je je me, je me jette des fleurs peut-être mais j'estime n'avoir pas forcément appris grand chose là-dessus parce que je trouve en tout cas je pense que soit on a une sensibilité à la décoration soit on l'a pas et pour moi ça ne s'apprend pas forcément euh, tout ce qui est lié à la couleur euh, aux matières, euh, au beau euh, à comment agencer etc voilà, il y a des cours sur ça évidemment euh, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus passionné parce que je, je, j'avais déjà mon propre style mais euh, il y a beaucoup de cours t- techniques pour le coup liés au plan notamment au dessin aussi Et en fait, c'est une formation qu'on suit un peu à notre rythme parce qu'elle est sur trois ans maximum. Et en fait, on fait euh, les les devoirs, entre guillemets, les rendus, euh, les évaluations euh, un peu à notre rythme. Voilà. Voilà en quoi ça consiste.
2: Voilà, du coup j'ai un peu la pression, ça va, c'est, c'est bon chez moi. Au revoir. <rire> Au revoir. Non, oh. Oh. C'est ma femme qui
4: revoir, a choisi. On... Tout. <rire> <Voilà>. <rire> on va couper ce non,
1: moment. un très beau tableau en tout cas. <rire> non, je te passe à moi un très très c'est beau tableau. <rire> euh, attends,
4: euh, Julien fait aussi des livres photos. On, bon, on mettra même le lien dans les... Dans
2: un jour on fera un podcast sur nous-mêmes d'ailleurs, on l'a fait, oui, il est enregistré, il faudra bon, qu'un idée. jour on le diffuse s'il est encore... Euh... Non, mais on, on, on C'est verra Un épisode de secours si on n'a personne, on parle de
4: nous. <rire> euh, hashtag je m'aime il y, aura, euh...
1: y a, il y aura de quoi dire.
4: Ouais, il fait à peu près 8 heures. Non. <rire> <rire> euh, je, je reviens sur cette histoire de, de déco d'intérieur. Euh, qu'est-ce que tu penses euh, Enfin, il y, y a un vrai phénomène de mode sur la, la, le, la déco d'intérieur. Tu parles d'ailleurs sur ton site aussi de, de homestaging. Euh, bon, Plaza, hein, euh, donc tout le monde maintenant. Euh, ah, bah oui, non, mais tout le monde s'intéresse à l'immobilier. Alors, on n'entend euh, pas parce que c'est de l'audio, mais elle, mais elle, elle, a, fait, regard, elle genre, a eu un regard. Elle a eu un regard. Non, mais on a, on a vraiment l'impression. Alors que, je euh, déteste
1: cette émission. Mais bah oui, non, mais
4: justement, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a, y a eu ce, ce, ce phénomène à la télé de, 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 d'immobilier. Il y a plein de gens qui se sont découverts une passion pour l'immobilier et en même temps pour la, pour la décoration. Euh, oui, il y a un phénomène de mode là-dessus tu...
1: ah. c'est, c'est aussi beaucoup lié au confinement, euh, suite au Covid. Euh, bon, tout le monde le sait, mais les gens se sont effectivement retrouvés chez eux, âge 24 et ont ressenti soudainement le besoin de se sentir bien à la maison. Et c'est aussi venu, euh, c'est en tout cas lié, c'est beaucoup lié en tout cas ces deux, trois dernières années à ça. Euh, il y a eu un bond énorme sur euh, aussi bien de l'achat euh, de décoration d'intérieur, de mobilier, d'innovation, etc., de rénovation, mais aussi sur les, les formations de décoratrices d'intérieur. Donc, ça, ça a vraiment. Euh, euh, il y a une croissance de folie c'est, et c'est surtout lié à ça.
4: Il y a, y, a, y a de la place, justement, pour, pour tout le monde où c'est extrêmement chaud Bon, parce que, bon alors, il y a, y a l'aspect bon, purement technique de l'examen, mais il faut aussi de la créativité. Totalement, ça, c'est. Ouais.
1: Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur tous les métiers euh, et qu'il faut justement c'est, c'est là le challenge c'est de se différencier et c'est dur euh, de se différencier et, et, et en fait euh, on, on le sent quand une personne est passionnée quand une personne est douée on le sent euh, et ça marche forcément euh, après ça ça, ça, c'est pas forcément euh, 100% lié à ça, mais euh, oui, oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'en en fait, il euh, y, y a autant de styles que de personnes, donc euh, la décoration, c'est tellement personnel, c'est tellement euh, lié à la, personnalis- à la personnalité de la personne que je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et je pense que c'est, c'est un peu comme ça dans tous les métiers, il faut, faut faire sa place, justement, euh, et il faut être différenciant, et, et donc voilà, je pense que, que tout le monde a sa place <rire>
4: Justement, j'avais une question euh, aussi sur la perception des gens et de de, de tes clients. Sur ton site et sur tes propositions, euh, tu parles d'une première rencontre et d'arriver à cerner la personne. ben, Je je fais mes devoirs quand même avant avant l'émission. Donc, tu tu es psy aussi euh, un petit peu Alors,
1: je ne suis pas psy, mais la décoration d'intérieur, c'est très lié euh, à la personnalité de la personne. Comme je disais, euh, la décoration d'intérieur, c'est. C'est, c'est chez toi, donc chez toi, c'est, c'est toi, c'est, c'est ton, ton pur toi, c'est, 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 c'est ton intimité, euh, c'est ta famille, c'est les gens que tu reçois, c'est ton quotidien, euh, c'est ta cuisine, c'est ton, ton lit, donc en fait, il c'est, n'y c'est, c'est, a pas plus personnel qu'un chez-soi, donc forcément, euh, moi, avant de travailler sur euh, un projet de décoration d'intérieur, j'ai besoin de connaître la personne, parce que, euh, la décoration d'intérieur, sa décoration d'intérieur doit transpirer sa personnalité. C'est un peu l'objectif. Il faut que ce soit beau, évidemment, mais il faut que, ce soit, faut que sa décoration corresponde à ses besoins, à son quotidien, à la façon dont elle reçoit, à la façon dont elle parcourt son chez-soi. Euh, donc, totalement, il y a une partie euh, psychologie un petit peu, sans aller effectivement dans le métier de psychologue, pas du tout c'est pas, c'est pas l'objectif, mais l'objectif premier, évidemment, c'est de connaître de réussir à cerner la personne ses besoins, ses problématiques ses envies, c'est, c'est primordial ouais. c'est ce qui va faire que le projet lui plaise
4: et donc tu peux pas proposer quelque chose sans avoir quand même bien parlé et cerner impossible. la personne, impossible. c'est pas
1: ouais. impossible, si quelqu'un t'appelle en disant refaites
4: moi ouais. mon appart on va se parler <rire> d'abord
1: non non non, c'est impossible oui non, c'est, c'est impossible, il faut, faut vraiment connaître faut vraiment s'entretenir avec la personne Et non pas une seule fois, mais plusieurs fois Il faut aller chez elle aussi euh, Oui mais tu
4: disais que tu travaillais à distance Alors comment tu bah fais
1: ouais, C'est ça aussi qui est difficile Mais euh, c'est pour, là par exemple sur les projets à distance On voit beaucoup de photos, les plans, les vidéos etc Et forcément je m'entretiens Plusieurs fois avec la personne Évidemment que je préfère les projets terrain ou là, euh, oui. évidemment, c'est, 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 c'est ce que je préfère. Mais sur des projets à distance, évi- évidemment, c'est plus challengeant parce que bah, c'est à distance et on n'est pas sur place. Euh, c'est, c'est, c'est la course, mais, mais c'est tout autant passionnant. Mais oui, oui, le connaître la personne, c'est primordial. Aussi bien la personne que, ça, que voilà, son foyer, en fait. Il faut, faut vraiment connaître le foyer. Ouais.
4: Depuis la, la création de, de, de ton agence, quel est le. Le projet dont tu es le plus fier qui a abouti
1: J'en ai pas forcément des projets dont je suis plus fière. Je dirais vraiment euh, le lancement de Place du Beau. Je dirais c'est ma plus grande fierté. Euh, bah, dont on parlait là, on parlait justement du jour de, du lancement. C'est, ça va, ça va rester ma plus grande fierté. Après, euh, honnêtement, j'ai, j'ai pas vraiment de. Je dirais que le dernier projet à chaque fois est celui dont je suis plus fière parce que je ne cesse de vouloir me, me, m'améliorer. Dans mon métier, je ne cesse de vouloir m'inspirer, de, de, de performer, de, de, de monter en compétences. Donc, euh, chaque projet, finalement, chaque dernier projet est ma dernière fierté, entre guillemets. Euh, après, j'en ai plein. Euh, je travaille beaucoup à distance. Donc, les, ouais, les, je dirais les, les derniers. Mais je ne je, voilà, je, je, je suis pas quelqu'un qui, qui va être ultra fier à chaque fois... Euh euh, de son projet en particulier, parce que je trouve qu'il y a toujours euh, mieux à faire et il y a, y a toujours euh, besoin de monter en compétence. Mais voilà, je dirais que ma plus grande fierté, c'est la place du beau en général, c'est de, de mettre... Euh éloigné du monde du salariat, d'avoir échappé à ça et de, d'avoir, euh, d'avoir tout quitté, entre guillemets, pour euh, lancer place du beau. Je, je, dirais, je dirais que c'est ça. Et je parlerai de Club F aussi parce que c'est une grande fierté. Mais on va y venir, <rire> c'est
4: promis, on va y venir. Mais, euh,
1: mais voilà, j'ai pas vraiment de... Il de, y a des projets, évidemment, qui me plaisent plus que d'autres, mais, euh, mais en tout cas, me concernant, j'essaie toujours de, de, de faire mieux.
4: Euh... Alors, c'est gentil parce que j'avais une question et tu me fais la transition. Comment euh... Comment on peut faire mieux en déco d'intérieur Comment on peut progresser Je pose des bonnes c'est... questions, c'est Cyril qui l'a dit.
1: Euh, je ne sais pas vraiment. Je alors, je... Déjà, euh, s'inspirer au maximum. Mais comment euh, alors... Il y a de différents moyens de s'inspirer, eh bien, évidemment, il y a les, les magazines papier sur toute la décoration d'intérieur, j'en ai plein, euh, les réseaux sociaux, quand je parle de réseaux sociaux, je, je suis beaucoup sur Pinterest, Instagram, euh, donc il y a toujours des nouveaux artisans, des nouveaux artistes, des nouvelles marques qui émergent, donc forcément, on, on, on connaît des, nouveaux, des, nouveaux, voilà, des nouvelles marques de mobilier, donc forcément, on, on, on s'inspire au quotidien et on connaît plus de choses, après, il y a les salons. Donc, je parle aussi du salon maison-objet, le salon à Milan aussi, le salon du mobilier. Voilà, je trouve qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Il y a des petites... Euh, je sais pas. C'est, c'est, ouais, c'est, je, je pense aussi, avec l'âge, peut-être euh, voilà, en avançant sur différents projets et en apprenant sur les, projets, euh, euh, sur les derniers projets, ben, je pense qu'on s'améliore forcément. Euh, il y a une certaine maturité aussi. Euh, à avoir sur les projets je sais pas comment vraiment on, on s'améliore mais en tout cas j'ai, cette, j'ai, cette, j'ai vraiment cette certitude d'apprendre et de performer et de monter en compétence à chaque nouveau projet ça c'est sûr
4: je voudrais revenir sur un concept qui m'intéresse beaucoup c'est le concept minimaliste mm-hmm. Euh, c'est, c'est quoi ce concept minimaliste dont on entend parler Il y a eu des livres d'ailleurs ouais. euh, dessus. C'est quoi le, C'est quoi le but dans, dans la déco
1: bah, Que tout soit, que l'univers, l'espace qu'on crée soit le plus épuré possible pour vraiment aérer l'espace et, et qui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais qu'on ressente aussi au-delà de la décoration d'intérieur, il y a aussi une... nous. On est là, on fait partie de l'espace et en fait, le fait de, d'avoir beaucoup trop d'objets. Euh, il bah, n'y a pas forcément euh, ce côté bien-être que je recherche en tout cas le, au maximum dans mes projets. Euh, pour moi, le, le, voilà, le côté épuré minimaliste, c'est d'avoir un, une, un bien-être euh, à son paroxysme et, euh, et qu'on soit bien chez soi sans forcément acheter un max de choses. Quoi. Euh, je trouve qu'il voilà, y a cet esprit bien-être qui, qui est très demandé en tout cas euh, dans l'esprit minimaliste. Et ce côté aussi écologique, acheter moins... Euh, voilà, y a, y a aussi, c'est aussi lié à ça et puis c'est, c'est beau je trouve euh, le côté minimaliste après euh, j'adore aussi le maximalisme <rire> j'ai, j'ai aussi dans mes projets ce, cette double facette et cette double personnalité j'adore les projets maximalistes parce que ça évoque beaucoup la personnalité de la personne mais, euh, mais euh, spontanément je vais m'orienter sur des projets minimalistes parce que, euh, parce que je trouve ça vraiment très beau euh, et que ça évoque voilà, comme je l'ai dit ça évoque le bien-être euh, et la sérénitude je trouve voilà. Ce oui. qu'on recherche aujourd'hui, je trouve, en tout cas en décoration d'intérieur, on cherche à être bien chez soi. Et, euh, et souvent, ça passe par le côté épuré, se débarrasser de l'inutile et ne garder que l'essentiel.
4: Très bien, c'est noté. C'est, intéressant. c'est un concept qui est, qui est intéressant, de garder que des objets importants.
1: Important, oui, essentiels, voilà, qui ont du sens vraiment dans ouais. notre décoration d'intérieur et qui reflètent notre personnalité, encore une fois. Pourquoi accumuler des, pro, des, des objets euh, on a eu de je ne sais qui, qu'on a acheté un peu pour rien, euh, juste pour acheter, ça encombre ouais. l'esprit, en fait.
4: Julien, et... arrête de me faire des cadeaux pour la
2: maison. <rire> c'est pas moi. <rire> je serais plutôt minimaliste, si j'avais <rire> le choix. <rire>
1: <rire> voilà, ne, ouais, ouais, qui, voilà, garder des objets qui ont du sens, c'est, c'est important et c'est, je, je pense que c'est vraiment lié au bien-être, en tout cas, et, et à la paix, euh, autant, aussi bien dans notre euh, fort intérieur que chez soi, quoi.
2: Moi j'ai une question, comment tu fais justement quand un couple n'est pas forcément en accord ah. sur... Euh... c'est compliqué
1: Ouais C'est pas, c'est pas facile, c'est... d'où l'intérêt de de, de de s'entretenir avec eux deux euh, toujours ensemble euh, jamais <rire> s'entretenir avec l'un des deux euh, parce que souvent après maintenant euh, j'avais pas dit ça
4: j'avais dit c'est, bleu ouais, moi je non, voulais rouge ah, c'est, c'est,
1: ouais, c'est très compliqué donc faut toujours donc là pour le coup il y a vraiment une partie de psychologie essayer de de prendre les idées de chacun euh, et en faire <rire> juste équilibre en faire un bon mélange euh, et aussi bien conseiller parce que quand je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Le, le conjoint ou la conjointe est euh, me, me, me... contradictoire dans ses envies. C'est bien aussi de, la, de, de, de d'expliquer les choses, d'être pédagogique sur certaines choses et d'expliquer, de montrer euh, que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Enfin, voilà, essayer d'être le plus pédagogique possible, euh, être dans l'écoute à fond euh, et, euh, et dans la prise en compte des, 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 des goûts et des envies de chacun, tout en formant un, un, un joli mélange. Voilà.
2: Et tu pas peur que le risque soit que finalement personne ne se sente à l'aise
1: Honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. Après, j'ai, j'ai la chance aussi d'avoir eu des clients qui se sont toujours inspirés, en tout cas qui, qui, qui sont venus vers moi parce qu'ils ont découvert ma page Instagram ou mon site internet. Donc, d'emblée, on avait un, site, un, un style qui était commun. Euh, et donc j'ai vraiment jamais eu euh, un client qui n'était pas content du style euh, que je lui proposais ou un couple qui était en total désaccord euh, avec euh, le style proposé. J'ai, ça m'est jamais vraiment arrivé. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, oui, les couples, ça, j'en ai eu quelques-uns et ce n'est pas toujours facile, mais, mais ça se gère.
4: Est-ce que quand ton petit garçon sera ado, il pourra faire ce qu'il veut de sa chambre non. <rire> j'en étais sûre, sûr, mais c'est pas sympa ça. Non, mais voilà, en,
1: en, je reviens sur cette notion d'équilibre. Il y a ses envies, ses besoins évidemment à prendre en compte, mais, mais... il y a la petite touche d'écho, la petite touche euh, euh, liée au beau, je trouve. et, et, et le, le pauvre. Et ouais, il faut, faut lier les deux, mais <rire> mais les papiers peints et compagnie, ça, je fais faire gaffe. <rire>
4: on va pas avoir un papier peint bioman c'est pas ça. non ça
1: c'est pas possible
2: <rire> bon on va passer après ma... l'éducation
1: <rire> se fait maintenant aussi ouais ouais, ouais.
2: <rire> oui est-ce qu'à 5 mois on peut les orienter déjà pour. je faire... lui montre déjà les couleurs, <rire> les couleurs un peu, un peu ouais, douces ça c'est bien, ça c'est pas bien ouais, exactement
1: pour les jouer tout se fait là déjà <rire> Mais là,
2: c'est nul <rire> <rire>
4: Bon, on va passer maintenant à Club F, puisque bah, c'est, c'est grâce à ça que Laurine et Olga ouais. t'ont connue et que nous, on te, te connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Club F
1: Alors, Club F, c'est un club de femmes, donc Club F pour femmes ou féminin, Club F, donc euh, club de femmes euh, qui entreprennent sur la Côte d'Azur. Donc, euh, je cible des femmes qui sont inspirantes, qui sont créatives, et qui, qui ont décidé d'entreprendre euh, sur la région. Et euh, en fait, c'est venu, donc l'idée m'est venue euh, parce que j'en recette, je ressentais moi-même le besoin. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai lancé Place du Beau. Au bout d'un an, deux ans, euh, ouais, au bout de deux ans, euh, j'ai tenté de rejoindre des réseaux féminins sur Nice. Je me, parce que je me sentais un peu seule dans mon quotidien de femme entrepreneure. Je travaillais de chez moi, je travaille toujours de chez moi. Euh, on se sent beaucoup seule. Euh, donc j'ai tenté de rejoindre à ce moment-là des réseaux féminins, euh, des réseaux de cours. Euh, pour développer ma clientèle, pour me faire un réseau évidemment, pour booster mon réseau, pour rencontrer du monde, pour me sentir soutenue et encouragée dans ma démarche d'entrepreneur, d'entre- de femme entrepreneur, et voilà, de partager aussi, et euh, je vous avoue que je n'ai pas, j'ai pas vraiment trouvé chaussure à mon pied, j'en ai consulté pas mal, je ne devrais pas dire ça, mais je ne me, me suis pas du tout sentie à ma place, euh, notamment sur la tranche d'âge euh, la tranche d'âge était souvent assez élevée je me, je me retrouvais pas forcément j'avais l'impression de débarquer comme une petite minette qui vient de monter sa boîte de décoration d'intérieur je me sentais pas vraiment légitime dans ce milieu là euh, et d'autant plus que dans ces réseaux euh, euh, comment dire, il y a beaucoup euh, on force un petit peu je trouve les gens à, à faire du... À, à, à faire du réseau, c'est-à-dire à, à, on pousse un petit peu, on, on force un petit peu les personnes à, à faire du business à l'autre. Donc euh, limite, si, si on ne on permet pas de faire du business à l'autre, on ne reste pas trop dans le, dans le club. Euh, et j'ai, j'ai pas trop aimé ce côté, euh, on se sent un peu forcé de, 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 voilà, de, de donner tel nom à, à n'importe quelle occasion. Euh, je ne me suis pas senti à ma place, je ne trouvais pas ça spontané. Euh, et donc, j'ai décidé, je me suis dit, bah, si je crée mon propre club euh, féminin, j'ai lancé une page Instagram, comme ça, une nuit, euh, enfin, une soirée. Je me suis dit, tiens, hein, je vais lancer Club F euh, sur Instagram. J'ai eu quelques abonnés. Et puis, le mois, le mois, dans le mois, j'ai lancé un, un petit déjeuner euh, au sein du Café Fino à Nice pour nous rencontrer, donc créer un premier rendez-vous de rencontre, d'échanger entre nous. Et en fait, on était déjà une quinzaine. Mal. Donc euh, assez fou parce que j'ai devais avoir 100 abonnés sur Instagram, euh, donc taux, taux de transformation assez, assez chouette. Et euh, donc ce petit déjeuner était très bien reçu, quelques petits abonnés en plus, on était 40 au deuxième événement, qui était un after work au sein du bar Roosevelt à Nice. Et, euh, et je me suis dit « Ah ouais, on était 40 alors qu'on devait être encore 150 abonnés quoi ». Donc euh, je, je me suis dit « Ah oui, euh, c'est super bien reçu, ça marche super bien ». Sachant que le concept de Club F, c'est de créer euh, un événement par mois, alternativement autour d'un afterwork ou d'une masterclass, un atelier business, euh, dans des endroits chic et branchés de Nice. Alors, je ne voulais pas du tout réserver... euh, la salle euh, du campus de Sophia Antipolis euh, faire une heure de route. Euh, voilà. Je ne voulais absolument pas ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, globalement, je n'ai pas envie de généraliser, mais dans les réseaux, sur les réseaux existants aujourd'hui, euh, les, les événements ont beaucoup lieu euh, dans des dans salles de réunion ou dans des campus. Et c'est tout ce que je ne voulais pas. Je voulais que ce soit sexy, que ce soit un peu glamour, un peu girly, je l'assume totalement d'ailleurs. Euh, et voilà qu'on ait vraiment envie, non seulement... Euh, de découvrir le lieu, mais aussi de pouvoir rencontrer des personnes, des femmes entrepreneurs, d'échanger, de partager dans un lieu qui évoque et qui soit vraiment euh, sexy, quoi. Et, et donc c'est pour ça que la page Instagram est très girly, très euh, pastel. Euh, c'est parce que je veux m'adresser, vraiment, en tout cas, l'idée générale est de m'adresser à une femme... Euh, qui est relativement jeune, euh, parce que notons que les problématiques d'une femme qui vient d'entreprendre, qui est jeune et qui vient d'entreprendre euh, ne sont pas les mêmes que celles d'une femme euh, qui en a 50 et qui a, déjà eu, euh, qui a déjà acheté, qui a déjà eu des enfants, qui a déjà pu économiser, euh, qui a déjà un réseau. Pour moi, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, bien que ça peut très bien euh, se compléter, évidemment. Euh, mais voilà, ma cible en tout cas générale est de m'adresser à des jeunes femmes qui entreprennent, euh, qui ont pris le risque, de, de, qui ont décidé de, de, d'entreprendre. Et euh, donc voilà, chaque mois j'organise un événement et maintenant, voilà, ça fait un an et demi, presque deux ans, euh, que j'organise tous les mois un événement. Et euh, donc les, les after work, on est autour d'une trentaine de personnes. Euh, en moyenne. Et donc pareil, voilà, le chic branché à Nice, hyper chouette. Euh, donc là, l'idée, c'est de booster son réseau, d'échanger. Aucun complexe, aucun... Voilà, tu, tu veux échanger avec telle ou telle personne, tu y vas, tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Je veux vraiment laisser place à la spontanéité. Euh, et c'est aussi pour ça que je ne soumets pas de, comité, de, de cotisation sur ce club, parce que pour moi, je veux vraiment laisser cette liberté à la femme qui vient d'entreprendre, donc qui forcément n'a pas, euh, n'a pas non plus gros budget pour, euh, pour investir là-dessus, euh, et qui, qui a envie de, voilà, de pouvoir aller à un événement quand elle le souhaite. Euh, donc voilà, je veux vraiment aller au bout de, la, de cette, ce, cet esprit de liberté et de spontanéité. Et une fois sur deux, je vous disais, euh, j'organise une masterclass ou ce que j'appelle un atelier business, où là, je fais intervenir une personne qui est experte dans son domaine et qui vient nous livrer ses conseils, ses astuces. Euh, son expérience autour d'une thématique donnée.
4: Alors, juste une petite parenthèse, les intervenants ne sont que des intervenantes
1: Oui. Je n'ai eu qu'un seul homme. C'était au tout début. Euh, mais sinon, oui, parce qu'en fait, au départ, j'avais fait appel... À... Au départ, j'avais, j'avais un, ce qu'on appelle un coach en développement personnel. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un atelier avec lui. Mais sinon, le concept, effectivement, c'est de, de ne faire intervenir que des femmes.
4: Alors, donc Sur les masterclass, ça traite de quoi donc.
1: De beaucoup de choses, euh, des thématiques qui sont intéressantes, en tout cas en, pour une entrepreneur. On a parlé de pitch, euh, comment pitcher un projet par exemple, euh, avec Joy qui est, qui est coach en, en développement de carrière. Euh, je cite comme ça des noms aussi pour... pour interpellé aussi les personnes sur ça, mais on, voilà, de pitch projet, on a fait du développement personnel, euh, on, a, on a parlé de beaucoup de choses, on a fait un atelier aussi un peu euh, un stylisme, c'est-à-dire que j'ai fait intervenir aussi une personne qui est personal shopper et styliste et qui nous a fait un atelier autour de, de la mode et, du, et des rendez-vous pro, donc comment s'habiller en fonction du rendez-vous pro et de sa personnalité,
2: c'était Est-ce génial. Y a un replay pour JR <rire> Vas-y, continue. Cyril. Ça lui a fait plaisir. J'avoue.
1: <rire> euh, donc ouais, ça, c'est, cet atelier était vraiment chouette. En plus, il avait lieu dans, au sein du Negresco, dans une salle de réunion magnifique du Negresco. Euh, donc ça s'y prêtait très très bien. Euh, voilà, vraiment des, là, j'ai, dernièrement, le dernier atelier en date a eu lieu avec... Hum, il a lieu au Joya Live Store, je ne sais pas si vous connaissez. C'était une superbe salle au Joya, euh, qui est euh, Place du Pain, à Nice. Et j'ai fait intervenir Aline, qui de The Bee Boost. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une coach aussi, euh, dans, une coach business, en fait. Elle est très connue, elle a une belle communauté, aussi bien en France qu'à Nice, en local. Euh, et elle est intervenue sur comment euh, développer une stratégie de vente, euh, donc voilà, c'est des, c'est des ateliers hyper intéressants où on repart avec de vrais conseils, de vrais exercices. Euh, quand je dis exercices, c'est vraiment bosser sur son business euh, pur et dur. Quoi. Et euh, voilà, avoir une vraie, ils repartent, elles repartent vraiment avec une vraie méthodologie, je trouve, euh, derrière. et Elles peuvent bosser euh, sur leur business après. Et les after-hours, voilà, c'est vraiment pour se détendre, trinquer à l'entrepreneuriat féminin, trinquer au, 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 au succès tout simplement
4: à mon avis tu as une, une vie bien occupée euh, qui, euh, ça prend forcément du temps d'organiser ça aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu y trouves dans ce Club mmh. F
1: beaucoup de passion euh, ça me prend un petit peu de temps oui effectivement parce qu'il y a toute. on ne se l'imagine pas mais il y a toute cette recherche de lieux forcément et les lieux et branchés à Nice je vais bientôt les <rire> tous les éplucher donc euh, euh, donc, euh, c'est pas facile, parce qu'en plus, euh, souvent, euh, les lieux me demandent euh, des formules, euh, des frais de, réserva- de privatisation, etc. Moi, je ne me rémunère pas du tout sur ce club, donc, euh, donc ça devient vraiment compliqué aujourd'hui de trouver des lieux à Nice qui acceptent de nous recevoir euh, à 30, euh, sans forcément voilà, payer d'acompte ou quoi que ce soit. Donc, il y a toute cette recherche de lieux, il y a cette recherche euh, d'intervenants, forcément, il y a toute cette discussion autour de la thématique lorsqu'il s'agit d'un, d'un atelier business. Donc, ça me prend du temps. Euh, comment j'y trouve mon compte euh, Je rencontre des gens. C'était quand même mon objectif premier. Euh, je rencontre des personnes formidables. Euh, je fais des collaborations maintenant. Je fais aussi... Les, les membres du Club F sont aussi maintenant... Certaines d'entre elles peuvent être intervenantes sur des thématiques données parce qu'elles sont toutes entrepreneurs et Elles sont toutes expertes dans leur domaine, donc je, le fais, je les fais aussi intervenir. Donc euh, moi, je, voilà, j'y trouve beaucoup de passion, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, et c'est quand même euh, et cette fierté aussi, cette fierté de me dire que j'ai pu euh, faire se rencontrer des personnes euh, qui vont peut-être collaborer, qui vont euh, voilà, qui vont y trouver elles-mêmes leur compte. Donc euh, voilà, on peut pas trouver, de, de, on, peut, on peut pas, je peux pas parler de, 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 d'aspect financier parce que j'ai pas vraiment monétisé. Je fais payer, attention, je fais quand même payer une entrée, euh, une entrée euh, aux afterworks et aux ateliers, mais c'est vraiment lié à tout le temps euh, passé sur la recherche des lieux, la recherche des intervenants et aussi la communication sur les réseaux sociaux, parce que je, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une page Instagram qui s'appelle Club F. Je, bah, je poste forcément euh, des, 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 des publications et des stories liées à ces événements-là. Donc voilà, c'est, c'est vraiment euh, des entrées au prix symbolique. Euh, c'est juste pour, voilà, lié à ce temps euh, passé dans tout ça, sachant que moi, j'ai mon activité de décoratrice d'intérieur. Évidemment. Donc euh, voilà, c'est, c'est simplement ça. Mais je ne peux pas dire que j'y trouve mon compte aujourd'hui euh, en, en, sur, cette, sur l'aspect financier. Voilà. Mais euh, j'y trouve énormément de passion et énormément de fierté.
4: Pourquoi, euh, pourquoi faire un club euh, que, que pour les femmes Est-ce que, alors, on a eu tout le phénomène MeToo et il y a plein de choses qui sont ressorties bien heureusement. Et aujourd'hui, la parole s'est libérée sur plein de, sur plein de choses. Mais est-ce que finalement, de créer un club de femmes, euh, on, 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 en fait, on, on, on crée en fait deux, deux, deux clans Enfin, On a l'impression, le clan des hommes, le clan des femmes, on stigmatise <rire> un petit peu ouais, le Je fait comprends. des hommes euh, Soit tu veux mettre des gens en relation, euh, ouais, il peut ouais. y alors, avoir des hommes très je, alors, sympathiques en alors, fait
2: sur les afterworks.
1: Que la petite spécificité, je l'ai pas précisée, mais lors des afterworks, les hommes sont permis.
2: Permis. <rire> oh
4: bah merci, <rire> c'est trop gentil. <rire>
1: non mais c'est, c'est vrai, les hommes sont autorisés. Et d'ailleurs, figurez-vous, je, j'ai beau le dire, le cri haut et fort à chaque fois, vous pouvez venir accompagné de votre homme, de votre conjoint, partenaire, confrère. Eh ben, les femmes viennent seules.
4: <rire> Donc, vous voulez rester entre vous Bouh
1: Non, non, non. Euh, alors oui, je comprends qu'il y ait effectivement euh, ce côté un peu... Euh, voilà, je ne souhaite pas du tout stigmatiser. C'est juste que pour moi, les problématiques sont vraiment différentes. Euh, les contextes sont différents. Aujourd'hui, voilà, quand j'ai rejoint... Je reviens sur cette, euh, sur cette partie où, où euh, j'ai tenté de rejoindre des réseaux sur Nice, où il y avait aussi bien des hommes que des femmes. Euh, eh bien, euh, les hommes sont tout de suite des vrais chasseurs (rire) et des vrais loups. Et euh, et ils ils, ils s'y prennent très bien pour prendre beaucoup de place, euh, s'imposer, et ils s'y prennent très bien pour défendre au maximum leur business. Et souvent, en tout cas, moi, je je me suis sentie très... euh rabaisser euh, bah, c'est, c'est faux mais euh, je me suis, suis mise vite de côté euh, je me suis sentie vite de côté et, et j'ai pas réussi forcément à m'imposer surtout en tant que jeune femme entrepreneur, déjà cette difficulté de parler de soi et de son business c'est difficile mais quand il y a voilà, des femmes et des hommes souvent, en tout cas j'ai eu cette impression les hommes avaient beaucoup plus de facilité à, 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 à défendre leur place euh, et c'est très bien mais j'avais ce, envie de ce côté euh, girl power voilà c'est pas du tout féministe que de faire un club féminin loin non mais vraiment
4: bah, girl power un peu quand même non non, non, c'est vrai, non, non mais c'est
1: vraiment pour ce côté euh, f- f- chaleureux le côté euh, entre nana en mode voilà ce côté très copine j'avais pas envie euh, qu'il y ait euh, euh, ce côté intéressé du business euh, et, et voilà je pense que Olga Ilorine euh, l'ont l'on bien dit, je trouve, euh, en parlant des, des, des after-work, on se, on, se, on se ressent très bien, c'est très bienveillant, et il n'y a pas cette volonté d'absolument euh, parler non-stop de son business, de, de se vendre, c'est loin, enfin, c'est vraiment pas ça. Mmh. Et je trouve qu'effectivement, avec les hommes, on a ce côté euh, se vendre au maximum, faire le beau, etc. Je comprends. Euh, je, je, voilà, je, je, je trouve juste qu'il y a cette différence-là. Et, euh, et là, c'est vraiment le côté, euh, on s'en traite de fou, euh, entre filles, c'est, c'est, c'est très très bienveillant, entre mamans aussi, euh, parce que beaucoup de femmes euh, membres du Club F sont mamans ou jeunes mamans, beaucoup de jeunes mamans, dont moi d'ailleurs. Euh, et donc il y a cette compréhension finalement de, de, la, de, de, de cette difficulté du quotidien, de, 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 de lancer sa boîte en tant que mère, ou pas d'ailleurs, mais euh, voilà, je trouve que c'est quand même différent euh, de se lancer en tant qu'homme euh, qu'en tant que femme. Il voilà, y a des, vraiment de vraies différences, et, euh, mais c'est vraiment pas, euh, euh, c'était vraiment pas euh, sur un aspect féministe que de lancer Club F, c'était vraiment pour se retrouver, d'avoir ce côté euh, vraiment entre copines. Euh, et d'ailleurs, euh, après les afterwork, après les ateliers, au-delà du business, on, se re- on, s- on, on continue la relation, euh, mais qui devient une relation d'amitié. Et c'est ça que je trouve génial. Et aujourd'hui, euh, des membres du Club F sont, mes, sont devenus mes amis. Et, et voilà. Et je trouve qu'il y a un, as- un petit côté coucouning, un petit côté girl power que j'aime beaucoup et qui est totalement assumé.
4: On va se faire un Club H avec, <rire> avec Julien. On sera sur le canapé, on regardera des matchs de foot. Oh, le cliché. Oh non, pas du foot. <rire> Euh, alors, si, si, je, si je peux me permettre et, et, je, et je souhaite vraiment longue vie et très sincèrement à Club F Merci. si tu veux aller faire un petit tour sur, sur des rendez-vous comme ça qui sont incroyablement bienveillants et pas du tout euh, dans un rassemblement de, 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 de gens qui sont là pour faire du business à fond il faut aller à Nice Apéro aller ah, voir oui. Olivier oui, oui, j'en ai entendu parler et Damien et tu peux en entendre parler en écoutant l'épisode qu'on a fait avec eux D'accord. qui sont euh, deux personnes absolument incroyables et qui ont monté c'est une fois par mois, c'est pareil. Ils se retrouvent sur un endroit de Nice où il y a beaucoup de c'est monde même qui vient. C'est plus qu'une
1: fois par mois, non Non,
4: non, c'est une, c'est fois, une fois, fois par, par mois. mois. Okay. Leur, ça leur bouffe déjà pas mal de temps. Et c'est dans un état d'esprit incroyablement bienveillant. Et il n'y a pas à celui qui échangera le plus de cartes de visite oui, à voilà. la minute. Ouais, c'est, c'est, pas... Moi, c'est peut-être même plus celui qui boira le plus de bière. <rire> <cas>. <rire> et, euh, et tu pourras écouter leur podcast. Ils sont, ils, sont, ils sont super. Et Nice Apéro est un rendez-vous, un rendez-vous incroyable. Et, et ouais, bien sûr, avec plaisir. Et qui, et qui aussi aboutit à, à des choses et à des, et à des belles rencontres. On va maintenant passer dans la dernière partie de cette émission. On va parler un petit peu de Nice. Donc, tu es arrivé en 2021 sur euh, la Côte d'Azur. Ça fait quoi la première fois qu'on arrive ici ah. <rire>
1: soulagement euh, soulage, soulagement non pas que je détestais Paris hein, mais presque
2: attention je suis parisien
1: <rire> non non Paris est une belle ville mais, euh, mais j'en avais vraiment un peu, un peu ma claque euh, en plus on, voilà, c'est, c'est trop plein de monde dans les métros euh. Alors j'en pouvais vraiment plus, euh, ce, ce, ce sale temps aussi. Bon, <rire> j'en pouvais plus, mais voilà, j'ai pas envie de critiquer Paris. J'ai adoré Paris. Euh, j'attendais, j'ai, j'y ai fait mes études quand même, j'y ai travaillé, c'était, c'était incroyable. Euh, j'y ai fait mes premières expériences, mes premières rencontres amicales aussi. Euh, donc, euh, donc non, 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 c'est juste que voilà, Nice, il a, y, a, y, a, y a simplement qu'à penser. À, on, a, voilà, on arrive à Nice, on, on sort de l'aéroport, on voit la mer. C'est quand même... Euh, ça fait quand même toute la différence. Euh, là, si je devais partir à Paris, je pense di- direct euh, à l'aéroport. C'est deux heures sur place. Oh là là,
2: sur le, péris, le ouais,
1: c'est... Ouais, c'est une <rire> horreur. Une heure de plus pour euh, rejoindre bah, le, le, le cœur de Paris. Rien que ça, déjà, c'est une charge en moins sur le mental. Non, non, euh, gros, gros, gros soulagement euh, quand on arrive à Nice. Je trouve, en tout cas, quand je pars sur Paris, je suis contente parce que j'y fais que des choses cool. Euh, j'y vois mes amis, etc. Mais quand je reviens, qu'est-ce que c'est bon <rire> euh, Voilà, rien que ce, ce, voilà, cette image de... On prend le taxi, on, voilà, on parcourt la mer, et le, le soleil, le ciel bleu, voilà, ça me suffit, en fait. Et après, c'est, c'est, c'est tellement... C'est une douceur de vivre que, que j'apprécie énormément, qui est vraiment... Aujourd'hui, je ne pensais pas le, le dire. Hein. En tout cas, à mon âge, je ne pensais pas en avoir besoin. Mais ce confort de vie et cette douceur de vivre est, est extrêmement importante, surtout quand on, quand, on, voilà, quand on fonde sa famille. C'est, c'est, c'est important euh, de se sentir bien là où on vit. Et ouais, euh, arriver à Nice... Euh... Après, il y, y a des inconvénients, voilà, notamment sur les boutiques. <rire> <rire> euh, des boutiques de déco, il n'y en a pas énormément. Donc à Paris, c'est un vrai bonheur d'y aller. Euh, voilà, pour les, les galeries, euh, les musées, évidemment, les boutiques de, de, de design. Donc ça, ça me manque beaucoup. Et l'emploi, en tout cas dans, dans ce que j'aime aussi, euh, ce que j'aimais avant de me lancer. Ce n'est pas facile à Nice. Euh, mais franchement, pour rien au monde... Euh je repars sur Paris, sauf si je suis vraiment en contrainte d'y repartir pour des, euh, des problématiques professionnelles. Mais, euh, mais j'espère vraiment de tout cœur rester, pouvoir rester en tout cas ici très très longtemps.
4: C'est un beau cadeau pour ton petit garçon de grandir ici.
1: Ouais. ouais en plus, il y a Nice, mais il y a toute la région autour. Et quand on parcourt la région autour, c'est juste sublime qu'on a l'Italie à côté, on a l'arrière pays. Euh, c'est, 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 c'est hyper agréable Enfin, on est en vacances j'ai l'impression vraiment euh, d'être en vacances tout le temps et moi je sors dit ça. mais oui c'est vrai euh, le week-end on n'a pas forcément besoin enfin, je me rappelle à Paris euh, on allait à Deauville, euh, déjà on faisait 2h, heures, 3h heures de route euh, on avait déjà plombé les vacances avec la route et les bouchons euh, pour aller à Deauville bon, voilà. mais, mais là on, on fait une demi-heure de route et, et c'est fini on, on a le choix d'aller, d'aller au ski comme on a le choix d'aller à la mer et ça c'est trop chouette quoi. Le Var aussi, c'est magnifique. Enfin, les régions autour euh, sont sublimes.
4: Malgré ce côté, euh, effectivement, vacances, enfin, qui ressort beaucoup, mmh. et, enfin, on en a déjà discuté à plusieurs reprises et dans ce podcast, et ensemble avec Julien, au moi, c'était ma première impression. J'avais, quand je suis arrivé ici, j'ai dit, en fait, tout le monde est en vacances, c'est n'importe quoi. Euh, <rire> et, euh, je me souviens de
2: ton de ton expression euh, mot pour mot oui, oui c'était pas <rire> exactement cette expression là mais bon <rire> euh... il avait dit ça pue la glande d'accord et enfin voilà
4: moi je suis un hyperactif je suis ah. ce côté très parisien il faut que ça bouge et tout mais et quand je suis arrivé quand tu arrives je vois tout le monde en, en short en que je dis mais c'est, c'est quoi en fait non, non, euh, c'est, c'est la ça, plage c'est
1: vrai. ça ça va je suis assez d'accord et, oui. et j'ai vraiment changé c'est d'avis. très lent comme rythme hein. je suis d'accord
4: oui mais en fait comme disait d'ailleurs je crois que c'est Damien et Olivier euh, et moi je il y a que enfin j'espère ne pas être trop imbécile et que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai vu par la suite, bah, déjà et d'une qu'on pouvait entreprendre. Bah, la preuve, nous on le fait, on le fait avec Julien sur, sur d'autres choses. Il euh, y, a, y, a, y a du travail, les gens sont actifs. Et Damien Olivier nous disait oui, effectivement, peut-être que le rythme n'est pas le même, mais le travail il y fait. Euh, et donc au bout du compte, de toute façon, le business il se fait, oui. les gens travaillent et ça oui, donne ça. cette inspection de l'extérieur. En plus, je pense que voilà, moi je je je, je vraiment Nice soit, euh c'est devenu vraiment ma ville de cœur, et mais je je.. je je, je suis parisien et j'aime, j'aime beaucoup ma ville, mais je sais que les Parisiens, on est blindés d'a priori, euh, dès qu'on sort du périph', hein, on se dit qu'au-delà du périph', il n'y a c'est pas vrai. de vie. Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et, et, et donc, c'est, ça, ça a toujours été un petit peu ça, fond, ce qui, ce qui est particulièrement dommage. Bon, alors, maintenant que je suis devenu très vieux, j'essaye d'être un peu plus mature. Mais euh, aujourd'hui, voilà, à Nice, je comprends plus son fonctionnement et que j'adore, et pour ouais. rien au monde, je, j'ai, j'ai, envie de bouger, euh, j'ai envie de bouger aujourd'hui. Prêtement. Mais est-ce que... Euh, toi, tu penses que c'est une ville où on peut entreprendre aujourd'hui Bon, même s'il manque des choses, euh, c'est une ville où il fait bon ah entreprendre ouais, to-
1: totalement, oui. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup... C'est mon avis, hein. euh, ça n'engage que moi. Je, je trouve que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'entreprendre à Nice qu'à Paris. Je sais qu'à Paris, j'aurais été noyée par... Euh, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il, il faut effectivement faire sa place, il faut être différenciant et tout, mais à Paris, il y a tellement de monde... Que pour le coup, j'aurais été noyée par la concurrence, c'est certain, par, par les personnes qui font exactement la même chose. Enfin voilà, je, 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 je trouve que c'est, c'est bouché, Paris. Au contraire, à Nice, alors déjà, il y a le confort de vie qui fait qu'entreprendre, c'est hyper agréable. Quand on trouve son réseau, il faut le trouver, mais quand on trouve son réseau, euh, c'est hyper agréable, agréable aussi parce qu'on fait des rencontres et on, il y a des opportunités. Et, euh, et oui, je pense qu'il y a, pour le coup, il y a énormément de place à, à Nice pour entreprendre, ça c'est certain. Il manque encore tellement de de métier, corps de métier, il manque tellement encore d'activités euh, qui manque, voilà, je trouve qu'il manque encore pas mal de choses, donc je trouve qu'entreprendre à Nice, il y a des choses euh, à faire. Ah ouais, ouais, clairement. clairement.
4: Mais sur, sur le réseau, moi je suis assez surpris, tu, tu me diras ce que tu en penses toi, mais euh, Nice c'est assez marrant parce qu'il y a les Niçois euh, purs et durs, mais qui finalement ne sont pas des gens si fermés que ça, enfin pas, si, pas autant qu'on pourrait le croire, et quand on commence à discuter avec eux, et comme on tombe assez vite amoureux de cette ville mmh. et qu'ils le voient, bah, ça passe mieux. Ouais. Et puis, c'est quand même une ville multiculturelle, ethnique, des gens qui viennent ouais. vraiment de partout. Et ce qui fait que, ben, en fait, se faire du réseau, nous, la moitié des gens qu'on a eu dans le podcast, ils ne viennent pas de Nice. Euh, et, et donc, on amène tous en fait, nos petites choses et le, euh, on n'est on est pas bloqué sur un coin. On ne vient pas tous du même coin et totalement. finalement le réseau il peut se, il peut se faire aussi ah oui, comme ça. Bah,
1: c'est le cas de Club F notamment on a vraiment, j'ai vraiment des personnes qui viennent beaucoup de Paris beaucoup beaucoup euh, donc qui viennent de Paris qui viennent justement entreprendre à Nice donc c'est la preuve que, que ça marche mais euh, alors au départ c'est vrai que je trouvais que c'était assez communautaire euh, qu'il fallait vraiment percer les groupes pour euh, pouvoir se faire une petite place et se faire un petit réseau mais comme tu le dis bien, euh, une fois que tu as montré que tu aimais vraiment la ville et que tu as envie de faire des choses aussi pour la ville, franchement, ça passe crème. <rire> Moi, maintenant, aujourd'hui, bah, mes amis ici sont niçois. Quoi. Et, et notamment par le biais de Club F, une fois que j'ai montré que je voulais m'investir pour la ville, euh, que je voulais vraiment créer pour Nice, pour les niçoises et pour les personnes de toute la région, euh, créer un club... Euh, d'entrepreneur, bah forcément, tu crées du lien, tu montres que tu t'intéresses à la ville, que tu, 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 tu t'intéresses aux personnes qui y vivent et qui y travaillent. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un, un peu difficile euh, de se faire connaître, de, de, de se faire des amis, etc. Mais euh, voilà, une fois, que, une fois que tu connais les bonnes personnes, c'est, les nids sont géniaux. Quoi.
4: Alors, on va terminer sur la série de questions piège, pas piège. Mais non, elles sont pièges, pas pièges. <rire> donc euh, voilà, donc ça se passe bien. Si, alors, trois endroits déjà où, que tu aimes ah. pour aller manger, boire un verre, te promener, trois endroits où on croise Cyrine.
1: On croise Cyrine.
4: Trois endroits où tu vas régulièrement,
1: Alors de euh... temps en temps, qui te marquent. Ah, c'est une sacrée question. Ah, c'est <rire> question piège-moi. Piège. Quand j'ai besoin Alice. de trouver des lieux, <rire> je ne les trouve jamais. Par contre, quand oh. j'en ai pas besoin, ah tiens, je pense au lieu. Non, mais... Euh... Alors, euh, j'aime beaucoup, bah, je, je t'en parlais tout à l'heure, euh, l'espace de coworking, euh, Joya euh, Lifestore qui est à Place du Pain, donc j'y vais, j'y vais souvent, et le Startway à Nice, j'ai fait de, de belles rencontres, euh, pour manger, il euh, y a tellement de restos bons à Nice, ça. J'ai beaucoup d'Ina, d'Andrea, j'y vais beaucoup, c'est ma petite cantine. Après, je, je pense que je, je, j'oublie plein, de, plein d'endroits. Hein.
4: De toute façon, c'est trois endroits. Hein. Ah, Donc, c'est trois endroits bah, oui, ah, c'est ouais. trois endroits Oui, oh, c'est trois hein. endroits, t'as pas de rabat. Hein. Allez, il y a un endroit euh... où tu te promener
1: obligé à Nice
4: Ah oui, Nice.
1: Nice, Nice. Nice, Nice. Parce que sinon, il y a Roquebrune meurt. Non, 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 ça compte pas. Il <rire> y a Cannes aussi. Non, non, ça non, non, non. Pas. Nice, non, non, bah, je me promène à Nice. Non, pas Cannes. <rire> euh, non, non. Euh, à Nice, euh, où est-ce que j'aime me promener bah, J'adore moi, le, la piétonne à Nice. J'y vais beaucoup bah, pour les restos. C'est pour ça que je disais les restos. En fait, quoi que je fasse à Nice, ils sont tous bons. Donc, sur la piétonne à Nice, avec une, une petite place euh, où il y a notamment. Euh, je ne sais pas si vous voyez la marque Chanel. <rire>
4: Hasard. Et pas très loin, non. il y a le Datitin, le, oui. le, le restaurant de, de Fred Guintran qu'on a interviewé. Ah, d'accord. Mais cet épisode va être bourré de liens vers les autres épisodes. Oui, c'est, c'est génial. Ça. Allez, Allez-y, ça, ouvert, <rire> ça a ouvert. de Ça a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et c'est, c'est extraordinaire. Fred a une nouvelle fois réussi son pari donc voilà oui pardon Là, euh, mais parce que ça me fait vraiment plaisir de parler de, du datit hein. c'est pas tes trois lieux à toi genre. <rire> alors donc Chanel <rire> bon, non, voilà. non, donc non. la piétonne non
1: non voilà c'est une place sur la piétonne qui est, qui est très sympa parce qu'il y a plein de restos j'adore voir le monde comme ça au soleil se promener se poser regarder les autres passer euh, voilà après a, franchement je peux pas me limiter à trois il y a vraiment hyper tout qui est agréable à Nice tous les restos sont hyper bons il euh, y a le port, enfin, il y a je Non, non, pas, ça, je ça pas c'est trop tard. Que mais 3, tu t'en en as donné trois, c'est ouais. bon, c'est
4: bon, on s'est validé. <rire> nice en un mot.
1: Soleil.
4: <rire> trop facile.
1: Non,
2: oui, trop facile. <rire> tu, tu, euh... tu crois que tu es la première ouais. à essayer ça Lumière aussi. C'est <rire> euh, soleil, <rire> lumière,
4: <rire> ça y est, c'est fini. Hein. Ça a été épuisé sur la première <rire> saison.
1: Vivre, ça un fait trois alors. Ça fait
4: trois mais... mots. <rire> non, allez, c'est bon, on peut le confirmer. Vie. Vie, allez, vie. Allez, vie, c'est noté. Et puis pour terminer, euh, la question aussi récurrente de ce podcast, est-ce que tu peux nous donner euh, le nom d'une personne qu'il faudrait aller interviewer et et pourquoi
2: Julien Gérard. (rire) Ah, c'est pas à moi que tu posais la question.
1: Pareil, j'ai rencontré tellement de personnes <rire> via le club et tout euh, que, que non, j'aurais on va te envie de mettre une de...
2: contrainte, du coup, on va te demander une femme, comme on n'en a D'accord. pas toujours. Euh, ok, ça aide. Ça sera bien.
1: Mais j'ai rencontré de très belles femmes. Euh, ne
2: tourne pas autour du pot. Mmh. Bon, tu... ah ah, je vais vous origine, donner le mort.
1: contact d'une. Euh, alors, je, je pense à Linda Piazza qui est, bah Je vous donnerai le contact, qui est sophrologue et qui, euh, s'est, vu aussi, euh, se reconver- qui s'est reconvertie. Euh, elle était dans la communication et, et, et le digital avant. Et elle s'est reconvertie il y a près d'un an et elle est aujourd'hui sophrologue. Et elle absolument, j'ai l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie parce qu'elle est, elle est vraiment incroyable dans son activité, dans ce qu'elle fait. J'ai déjà fait des, sessions, des séances de sophrologie avec elle, lorsque je me sentais stressée, justement, liée à mon business. Euh, stressée, ou même par rapport à ma grossesse, d'ailleurs. Et elle est juste incroyable. Je pense à elle, parce qu'elle euh, voilà, aussi, elle s'est développée, elle a monté sa boîte en quelques mois, elle s'est formée, évidemment. Et aujourd'hui, elle est juste exceptionnelle. Elle aide beaucoup de monde euh, et franchement, voilà, on, on a l'impression qu'elle est faite pour ça. Et vous verrez, euh, si vous avez l'occasion, euh, la chance de, de l'interviewer, vous verrez qu'elle est très douce et euh, il suffit de parler avec elle pour être sophronisée <rire> et d'être bien. Mais oui, je vous, donnerai, euh, voilà, je vous donnerai son contact, mais je dirai Linda Piazza.
2: Ok, voilà. donc Linda, euh, l'invitation est lancée. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyrine. Merci, Merci à vous pour, pour ce
4: Pour Merci. ce moment, c'était, c'était passionnant. Merci encore. Merci. Euh, à les bientôt.
2: auditeurs on vous retrouve dans 15 jours voilà, avec un nouvel épisode on ne sait pas encore qui on a une liste d'attente euh, de personnes à interviewer mais il y a des belles choses qui arrivent ces Voilà. au revoir tout le monde
0: ce podcast réalisé par Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athéna Campanella Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple
2: Podcasts.